0: národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tirel. Na dnes rozkošami sveta skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. Dráhokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí. každého z nás môže prísť nečakane obdobie veľkej núdze, keď máme pocit, že sa nám rúca celá stavba nášho osobného života a my v jej ruinách nenachádzame oporu ani posilu, ktorá by nám pomohla nestratiť nádej na duševnú záchranu. Túto situáciu možno prirovnať k pádu babylonskej veže či biblickej potope sveta ktorá prichádza, aby pod náporom bolesti odumrelo v nás všetko staré, čo sme nedokázali dobrovoľne nahradiť novým. Ako sa má človek pripraviť na zvládnutie takéhoto obdobia, čo by sme už dnes mali rozvíjať, aby sme sa v stave opustenosti a bezodnej bezradnosti nezrútili, ale s odhodením všetkého starého a nesprávneho v nás povstali a vykročili na novú cestu? Kto by sa pri hľadaní odpovede na túto otázku domnieval, že si vystačíš so všelijakými kúzlami, zaklínadlami alebo vyčítanými a naučenými múdrostiami, trpko by sa mýlil. Nič také nedokáže v hodine núdze vytvoriť skutočnú ochranu duše človeka, pretože to nie je dostatočne duchovne živé. Nedokáže to dokonca ani samotná viera v Boha či príslušnosť k určitému náboženskému prúdu, ako sa neraz milne domývame, pretože vo väčšine prípadov ide len o sebaklam, o pišné preceňovanie vlastnej hodnoty. To, čo môže pomôcť ochrániť človeka pred najťažším, hoci je to všeobecne príliš zanedbávané, je sebaúcta a jej neustále rozvíjanie. Sila pravej sebavedomí je úzko spojená s vedomím, že na sebe poctivo pracujeme každú sekundu dňa, snažiac sa pokorne o najvyššiu možnú duševnú čistotu, čestnosť a spravodlivosť, a to i napriek uvedomovaniu si svojej súčasnej ľudskej nedokonalosti. Toto vedomé snaženie môže byť každému oporou pri prekonávaní i tej najťažšej situácie, pretože len dobro a vynaložené úsilie o zušlachtenie všetkého v nás a prostredníctvom nášho konania aj okolo nás dáva človeku právo prijať pomoc v núdzi. Kto premárnil život nečinnosťou a nezáujmom pracovať na sebe, nemôže nikdy rozvíjať pravú sebaúctu. V hodine núdze premôže ho nenaplniteľná prázdnota a po nej nevyhnutné zrútenie, pretože nebol hoden prijať pomoc. Bez nej sa aj tí najsilnejší zlomia ako suché prúty. Prirodzená sebaúcta k sebe samému je súčasne základom úcty k okoliu, ako aj ku všetkým pravým hodnotám na zemi. Možno ju čiastočne stotožniť s hrdosťou, ktorá človeku nikdy nedovolí byť duchovne nebdelým a konať pod úroveň svojej duchovnej hodnoty. Hrdosť však nie je pícha. Tak ako seba ponižovanie nie je pravou pokorou. Pícha je skôr zvrátenou podobou hrdosti. Hrdosť je v podstate vždy prirodzená a na zachovanie duchovných hodnot v ich pôvodnej prísnej nedotknutelnosti nevyhnutná. Sebaúcta nedovolí človeku zneužívať slobodnú vôľu na činy, ktorými by sa chcel zapáčiť okoliu na úkor pravdy. V tom spočíva silná a prírodzená ochrana pred porušením vernosti svetlu. Ak sa človek snaží zapáčiť okoliu bez ohľadu na vyššie hodnoty, Buduje vratkú stavbu na hlinených nohách, ktorá sa v okamihu straty náklonnosti okolia zrúti. Človek je potom frustrovaný, náhle stráca poput, namáhať sa ďalej v nejakom smere a oprávnenie trpí pocitom zbytočnosti. Nájdenie a rozvíjanie pravej sebaúcty je aj v tomto prípade jediným účinným liekom. Liekom, ktorý si nemožno kúpiť ktorý sa dá získať iba trvalým zachvievaním v prúdoch duchovnej sily. Šťastný môže byť každý, kto nevymenil sebaúctu za pozemské pôžitky rôzneho druhu. Len ten nájde oporu a pomoc, ktorá ho dokáže zachrániť pred najhorším. Príjemný podvečer dnes z pohodlia vlastného domova. Želám všetkým vám, milí ktorí ste si práve naladili rádio, slobodný vysielač a po niekoľkých dňoch vás opäť srdečne vítam v úvode ďalšieho v poradí už 111. vydania Relácie Cesta v zostupu. Máme tu prvé jesenné dni, príroda sa začína krásne vyfarbovať no a my si opäť sadáme za mikrofóny, aby sme sa s vami podelili o naše pohľady dnes na tému, ktorú sme si nazvali Škola života. V dnešnej si povieme niečo o tom, čo je v živote podstatné a čo nie a ako to od seba odlíšiť. Budeme ďalej hovoriť o prvých krokoch k pochopeniu a naplneniu hĺbšieho zmyslu života a o presmerovaní pozornosti z veci zdanlivých na veci podstatné, tak aby sme pochopili, ako nás vedú k prežitiu šťastia a krásnych vzťahov. Reláciu pre vás opäť pripravujeme v predstiu, takže vy nás budete počuť so záznamu, ale ak by... Vo vás vyvstali nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať. Či už na mail mariokováček-seznam.cz prípadne na mail gmailbotka gmailcom Verím, že prežijete príjemný večer. Mário Kováček je moje meno a želám vám príjemné počúvanie. Takže Tomáš, škola života, poďme sa do toho opustiť, ako býva zvykom, skúsme taký ľahký úvod do tejto témy, aby si naši poslucháči, ako aj ja, vedeli predstaviť, o čom dnes budeme konkrétne rozprávať, takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Tak ďakujem, Mário, a opäť po nejakom čase pozdravujeme všetkých našich poslucháčov, čiže hlavne naše poslucháčky a poslucháčov a poslucháč čata, ak nás počúvajú. Takže som rád, že môžeme zase pokračovať. A vybrali sme si tému Škola života. Tak Mário k tejto téme ma nejak vnútorne doviedol môj vnútorný hlas a nejaká životná skúsenosť, pretože stretávam sa s ľuďmi, tak ako aj vy určite. A Častokrát uh, my ľudia kladú otázku, že keď sa snažíme urobiť niečo so svojím životom a cítime potrebu uh, duchovne napredovať, tak čo máme robiť? Že, že vôbec kde máme začať? A na túto otázku je mnoho odpovedí a každá odpoveď môže byť čiastočne správna. A ja som si pre dnešnú reláciu vybral a jeden z uhlov pohľadu ako odpovedať na túto dôležitú otázku tak Mario to čo mi prichádza ako prvé k tejto téme škola života je dokázať si uvedomiť dokázať vedome vstupovať do nášho života a vedome vstupovať do každého jedného dňa, do ktorého sa narodíme. Pretože tak ako sa rodíme do nášho pozemského života ako deti, tak sa rodíme do každého jedného pozemského dňa, a už nie už potom ako deti, ale ako dospelí ľudia, ale to narodenie sa do pozemského dňa je ako keby takým malým obrazom alebo odrazom toho narodenia sa do pozemského života a každý deň. Nám v tomto zmysle ponúka možnosť prežiť v malom ako keby jeden pozemský život. Čiže prežiť nejakú jednu etapu duchovného vývoja, jednu etapu uh, duchovného ponaučenia v tom, čo všetko prežijeme. Čiže to môže byť prežitie najväčšej škály zážitkov od niekedy radosti až po bolesť alebo utrpenie alebo pocit takého priemeru ale v každom prípade každý jeden deň je pre nás veľkou pomocou je pre nás veľkou milosťou a skutočne ho môžeme prežiť ako jednu veľkú šancu dokázať v našom živote postúpiť v duchovnom vývoji o malý a niekedy aj o veľký krôčik dopredu. A e, hovorím o tom práve preto, že mm, o mnohé veci sa zaujímame v živote, mnohé veci sa naučíme, mnohé veci vieme, ale zdá sa mi, že na túto jednu, jednoduchú a tak veľmi dôležitú vec práve zabúdame. že, že narodenie sa do každého pozemského dňa je vstupom do nového života, alebo vstupom do novej školy života. A že v tejto škole života v skutočnosti nejde o veci, ktorým zvyčajne prikladáme dôraz, ale ide práve o veci, ktoré sú skryté hlbšie a, a ktoré nevidíme našimi dennými očami, ale môžeme ich vidieť očami našej duše alebo očami na, nášho ducha a nášho srdca. To sú práve veci, o ktorých budeme aj dnes hovoriť a sú práve spojené s tým pojmom škola života. Že tá najzákladnejšia veď, na ktorú sa ľudia pýtajú a ktorú odpovedám, je, že už, už samotné pochopenie tej myšlienky, že, že proste narodenie sa do nového dňa má, má svoj hlbší zmysel, že vedieť sa vedomé, pripraviť, že vstupujeme do školy života a že všetko, čo prežijeme, má nám poslúžiť pre náš duchovný vývoj a duchovný vývoj ostatných ľudí, že už toto samotné uvedomenie, keď skrsne v nás, napríklad na ráno, pri ránom zobudení sa a keď si ho nesieme v sebe v priebehu dňa, tak toto samotné vedomie, keď je živé, tak má obrovskú silu a schopnosť úplne prenastaviť naše vnímanie a správne položiť dôraz na skutočné priority, ktoré prežívame. A mení naše postoje. Že tam, kde by sme sa hnevali a mali pocit, že všetko je nezmyselné, všetko je náhodné, každý nám ubližuje, tak vlúči tohto vedomia a tohto poznania, že nič nie je náhodné, že nič nie je nespravodlivé, ale naopak, že prichádzame vedome do školy života, každá jedna situácia je vedená, je riadená, má svoj hlbší zmysel, tak toto samotné vedomie, bez akýchkoľvek veľkých iných kúziel, tak toto samotné vedomie má nesmierne veľký význam, na kvalitu celého nášho prežitého dňa.
0: Tomáš, Takže, Maria,
1: toto by som videl ako taký základ.
0: Tomáš, ste mi to zobrali z jazyka, pretože som chcel tak skonštatovať na základe vašich úvodných slov, že nebojím sa použiť výraz, že sa radikálne mení jednoducho náš postoj už len uvedomením si toho, keď vedome vstúpime do toho dňa, že si uvedomíme, že náš život nie len sa ráno zobudiť, niečo urobiť, ale že to všetko má hlbší vývoj, že sa na to môžeme pozerať ako na obrovskú príležitosť, niečo zmeniť, niečo ovplyvniť, na sebe popracovať, niečo urobiť a že sa radikálne mení už len uvedomením si tohto všetko. A tiež sa mi veľmi páči, ako ste to prirovnali k tomu, že každé ráno, dá sa povedať tak, sa pomyselne narodíme a každý večer pomyselne umierame. Takže plne s vami súhlasím, že uvedomenie si len tejto, tejto jedinej súvislosti mení úplne všetko.
1: Presne, presne tak. To, to ste ma pochopili správne. Pretože aj mnoho mojich priateľov a blízkych, keď sa ma pýta, že čo ďalej, tak očakáva, že, že poviem niečo o duchovných cvičeniach a tak ďalej. Aj duchovné cvičenia majú zmysel a môžu v nejakej nadstavbe človeku pomôcť, ale málo kto z nás si uvedomuje, že samotné uvedomenie toho, že, že vlastne vstupujem do školy života že podstatou všetkého je duchovný vývoj, nie, nie naplnenie tých zdanlivo dôležitých situácií, ktoré prežívam, ale že je o duchovný vývoj všetkého, čo je vedené, riadené, múdro nám skladané do cesty, aby sme sa s tým stretli, pochopili to a oslobodili sa od toho, tak samotné toto vedomie má obrovskú moc, že keď niekomu poviete, že že on sa pýta, čo mám robiť. A vy poviete, že v uvedomení si niečoho spočíva obrovská moc, tak mnoho ľudí je prekvapených, že, že to stačí si uvedomiť. A vy vtedy pochopíte, ako zložitosť si predstavujeme našu duchovnú cestu vývoja a pritom skutočne samotné, hlboko precítené uvedomenie si, na čom záleží, je častokrát tou najväčšou pomocou.
0: Keď sme pri tom uvedomení, Tomáš, tak tiež z vlastnej skúsenosti viem povedať, že akú veľkú moc má, keď človek si tak skutočne uvedomí, že mu bolo dopriaté sa ráno zobudiť. Že keď vnímate svoje okolie, tak my dneska ľudia sme väčšinou tak nastavení, že keď sa ráno zobudíme a vykročíme do nového dňa, tak vieme napríklad, aké bude počasie, kto s kým sa v politike pohádal, ja neviem, aké opatrenia sme prijali, ale veľmi málo ľudí a veľmi málo z nás si uvedomuje, aká je to obrovská milosť dostať nový deň a narodiť sa do nového dňa. <kým> Takže len uvedomenie si vlastne tejto jedinej skutočnosti dokáže zmeniť celkovú pozornosť človeka a jeho celkové naladenie a to, za kým, za kým pocitom alebo dojmami vstupuje do týchto chvíľ. <kým>
1: Ja si myslím, že v tomto všetkom, čo vravíme, je tak veľmi dôležité a, pochopiť, že toto uvedomenie tak má byť živé. A to je skutočne ťažké, Mário, uvedomiť si to a mať toto uvedomenie živé. To je, to je tak nesmierne náročné, ako málo čo v živote, hlavne v dnešnej dobe, keď je tá doba plná vonkajších podnetov, ktoré nás odvádzajú od tohto uvedomovania si to je skoro majstrovské dielo, prejsť čelený jedným jediným pozemským dňom s tým, s tým, že toto vedomie si strážime ako niečo živé, ako niečo podstatné, ako ten skutočný plamen života. Je to, je to nesmierne náročné, nie je to vôbec ľahké, pretože tá doba je nesmierne uh, silná v tom, že prináša podnety, ktoré nás bokami odvedú na celé hodiny až na celé dní, týždne, roky a životy od tohto jediného uvedomenia, tak, tak čím je táto doba silnejšia a svojím spôsobom aj nebezpečnejšia, tak, tak aby sme si toto vedomie dokázali ustrážiť, tak je nesmierne dôležité až život zachráňujúce. A vstupovať do každého dňa vedome skrze radné stíšenie sa alebo ránu modlitbu a ja si myslím, že asi chápete, čo chcem povedať že niekto tomuto významu modlitba dá, dá rozmer takého vnútorného stíšenia niekto hovorí o meditácii a v podstate naplní to ticho hodším uvedomením že skutočne vstupuje do školy života niekto v tomto prežití dokáže niečo znešené, že otvorí svojho ducha k svetu nám. a v tomto si uvedomí, že vstupuje do duchovného vývoja, do školy života, ktorou musí prejsť, tak aby sa ničím nezatežil, ničomu nepripútal a aby tú školu života zvládol, tak, tak keby už, bol, keby už mala, malo to vnútorné ranné stíšenie, akúkoľvek podobu ale viedlo by človeka k sústredeniu na to, aby správne zvládol každú situáciu, ktorú prežije tak si myslím, že, že človek týmto stýšením splní jeden z najdôležitejších a najzákladnejších predpokladov pre to, aby toto vedomie nestratil takže ak chceme vstupovať vedomé do tejto školy života Mário tak si myslím, že to má svoje, svoje dôležité predpoklady. A jedním z týchto najdôležitejších predpokladov, ktoré poceňujeme, je vnútorné stíšenie na začiatku dňa. Víte, si V tichosti to môže trvať zlomok sekundy. A otvoríme svojho ducha, svoje vnútro a necháme si pred ním, pred, pred svojim duchovným zrakom rozostrieť ten obraz a kde si uvedomíme, o čo skutočne ide. A takto naladený a nastavený, s takýmto živým vedomím, môžeme potom o to ľahšie vstupovať do každej jednej životnej situácie, ktorá nás priebehu dňa postretne. Tak vonkajšie ako vnútornej, pretože viete sám, že je. Najväčšie katastrofy sa nám nedejú navonok. Nedejú sa nám tým, čo sa nám stane navonok, ale <laughs> oni sa nám dejú tým, tým, čo si sami jednoducho pripustíme vnútorne. Ale takto pripravení dokážeme potom vstupovať do všetkého vedomejšie a vedomejšie a nestojíme v tých situáciách prekvapení. A stojíme v nich vedome a zvládame ich o to ľahšie. Veľmi pekne. Koľkokrát... No, Mario, povedz. Poďte,
0: nie, nie, prerušil som vás, prepáčte. Poďte. Ja
1: som sa dopovedať, ja už vám dávam slovo, že, že niekedy sa ma ľudia pýtajú a povedia, že viete, ale ja som taký impulzívny, dynamický človek, že k nám nejaké to príde, vybuchnem a až potom po hodine si uvedomím, že som spálil mosty. A vtedy sa iba opýtam, že ako ste sa vnútorne pripravovali na ráno, ako prebiehala vaša príprava. A väčšinou dojdeme k tomu, že tam nebola žiadna vnútorná príprava v podobe maladenia alebo ranej modlipy a sústredenia. A práve preto tento istý človek, ktorý tú situáciu mohol vedome ovládnuť, nevybuchol. Pretože do nej opäť vstúpil nevedome. To, že v nás vskypí emócia hnevu, že v nás to nižšie ja nás ovládne a, a, a proste a, prekoná nás, tak je tak je práve následkom toho e, dôkazom toho, že sme boli nepripraveni a že sme do tejto situácie nestupili vedome.
0: Chcel som len vás doplniť v tom, že rovnako si, ako ste povedali a ja uvedomujem a myslím si, že to je veľmi podstatné alebo najpodstatnejšie, že tá chvíľa, kedy sa dokážeme ráno stíšiť a pripraviť sa jednoducho tak do toho dňa, tak je veľmi dôležitá a rovnako sa domnievam, že Jedna z tých najdôležitejších alebo tých najkrajších momentov je to urobiť hneď tak akoby krátko po prebudení, keď sme ešte tak jednou nohou na tej druhej strane, jednou už pomaly vykračujeme do tejto reality, do toho bežného dňa. A vlastne v tomto, v tomto stave je veľmi, veľmi dobré, aspoň pre mňa naozaj sa stišiť na chvíľku a uvedomeť si ten moment, že sme sa smeli zobudiť a že sme dostali nový dar, ktorý môžeme naplno zužitkovať a s takou radosťou vykročiť do týchto chvíľ a s, s, takým, s, takým, s takou možnou nápovedou, že budem sa snažiť zvládnuť všetko jednoducho s tým nadladom, byť stále pdeli a takýmto spôsobom sa nejako ako keby nabudiť do tých ďalších krokov.
1: Presne, presne tak. To ste povedali nádherne. E, pretože ja to tak prežívam, že keď sa človek prebudí a nemá dajme tomu problém so spánkom alebo neprežíva depresie, ťažké alebo niečo podobné že, že zkrátka je to normálny zdravý človek tak práve po prebudení ešte nie je tak spojený s mozgom a s tými myšlienkami, ktoré nás väčšinou cez deň sa snažia skľúčiť a ovládnuť a viacej v nás a, žije duch než náš mozog presne vr- na ráno, skôr ako zapojíme všetky myšlienky o náš pozemský chlieb a o to, čo budeme robiť a odievať a platiť účty, tak ešte je tam taká zlatá, ho- zl- zlatá <laughs> kežby hodinka, ale z- jednoducho ten zlatý moment, a- ktorý trvá rôzne dlho, že trvá niekoľko sekúnd, niekoľko minút, niekedy aj dlhšie a právo spodí sa o to ľahšie otvára k svetlu, o to ľakšie sa duchovne dokážeme mm, zmocniť nášho panstva duchovného nad sebou samými a, a dovoliť nášmu duchu, aby si tu na zemi uvedomil, prečo tu prišiel, že čo, čo bude pravým zmyslom prežitého dňa. A keby som mal tento obraz takto narýchlo a bez prípravy sformulovať do, do slovo modlitby, tak by som možno povedal, že tieto chvíle by sa mohli alebo mali zachvievať v slovách tiež smiem prejsť školou života v tomto pozemskom dni tak, aby som nikomu neublížil aby som spoznal pravú podstatu situácii, do ktorých vstupujem smel sa z nej poučiť a smel o to vrúcnejší, láskyplnejší a, a slobodnejší vstúpať smerom k svetlu. Aby som v každej situácii ostal pripravený, aby som v situácii, v ktorých som včera padol a zlyhal, mohol obstáť zase o niečo lepšie. Keby sme čo len takúto myšlienku nechali vo svojom duchu, aby prenikla celým našim vnútrom, prenikla do každej bunky nášho tela, čo môže trvať len krátku chvíľku, tak, tak, takéto krátke prežitie môže mať obrovský zmysl pre celý náš duchovný vývoj. Pre celé 10 ročia, stáročia, 100 tisíc ročia, ročia nášho, nášho putovania stvorením a môže, skutočne podvrátiť mnohé ťažké situácie, ktoré by nás inak na našich cestách postretli?
0: Myslím, že je to tak, Tomáš, pretože môže sa javiť, že tak ako tento moment uvedomenia si toho, čo nám bolo dopriaté, ako chceme vykročiť do ďalších chvíľ a ďalších hodín bežného dňa, tak aj také, takáto ako keby prozba na smerom hore zanecháva obrovskú stopu v nás a mám za to, že je naozaj rozhodujúca. Ona sa môže javiť ako veľmi nepatrná, aj keď napríklad trvá chvíľku, ale myslím si, že je veľmi rozhodujúca a dokáže ho vplyvniť mnohé, ak nie všetko.
1: Áno. Áno, že keby sa niekto pýtal, že v čom spočíva zmena sveta, alebo zmena spoločnosti, alebo zmena nášho osobného života v prvom kroku alebo v jednom z prvých krokov tak, tak by sme kľúkov mohli, mohli na základe našich slov povedať, že ta zmena spočíva v správnom nasmerovaní pozornosti na dôležité a v upriamení pozornosti z nepodstatného na podstatné položení dôrazu na to čo má skutočný zmysel pre celý náš život od veci, ktoré sú iba zdanlivé. Čiže v nasmerovaní, v presmerovaní pozornosti správnym smerom spočíva kľúč k šťastiu.
0: No a tu sa vlastne dostávame Tomáš do ďalšej časti našej relácie, kde som sa chcel presne opýtať toto, čo ste teraz momentálne začal, že ako to, ako to rozlíšiť, to podstatné a nepodstatné, pretože naozaj ten, ten deň ponúka i toto, i toto a často sa nám stáva, že jednoducho sústredíme pozornosť na to nepodstatné a to podstatné nám uniká, ako to odlíšiť aby sme sa dokázali zamerať práve na tú podstatu, uh-huh. aby sme... Lebo ja mám za to, že ten rozum ako keby ide vždycky po povrchu tej veci a len ten cit Áno. dokáže ísť do, tej, do toho jadra podstaty daných vecí a daných jarov uh-huh. a dejov.
1: No, pre, 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 to je výborná otázka. <laughs> ako keby sme si scenár dohodli, ale sme si <laughs> nedohodli, že... že... Pán Šopar v jednej zo svojich relácií v minulosti použil krásny obraz, ktorý som si zapamätal, ktorý mi občas vyskane vo mojom vnútri. Že my sme ako keby ľudia žijúci v dome a na svet sa pozeráme cez okná, ktoré tento dom má. A pokiaľ sú tieto okná špinavé, tak jednoducho nedokážeme vidieť realitu, ktorá tú tú pravú skutočnosť okolo nás cez takto špinavé okná a všetko vidíme skreslenie. Vidíme nepravdivé udalosti, vidíme niekedy jemné škvrny na druhých ľuďoch. Ale v skutočnosti tieto škvrny nemusia byť na tých ľuďoch, ale na oknách nášho domu, našej duše, cez ktoré sa pozeráme von. Tak odpoved na vašu otázku je, že ak chceme správne vidieť tú skutočnú podstatu tých situácií, tej školy života, do ktorých vstupujeme, tak prvá vec je očistiť si okna našej duše, aby sme videli pravdivejšie. A práve aj tá spomínaná modlitba alebo to stýšenie, to je také svojím spôsobom umývanie okien nášho domu takže tá modlitba to správne nastavenie otvorenie citu pomyselne očistí okna nášho domu a my potom na ale vidíme tú skutočnú podstatu vecí vidíme skutočnú hm, to o čo skutočne ide no a ja použijem niekoľko príkladov Mário aby sme boli ešte viacej zrozumiteľnejší tak napríklad krátko potom ako som svojmu kamarátovi takému priateľovi duchovnému hovoril o týchto veciach tak krátko na to asi na druhý deň som ráno nastúpil do auta a, a bol som preskúšaný v tom či, či skutočne tieto slova aj chápem no a tak som nastúpil do auta išiel som zaviesť prívesný vozík tam na miesto, kde ho mám uložený, svojej starej many, ktorá tam už nežije v tom dome. No a tak som tam vozík uložil a išiel som tou cestou naspäť do svojho ateliéru a z hlavnej cesty som odbočoval na vedľajšiu. No a ja som odbočoval z hlavnej cesty na vedľajšiu a ten, kto išiel z vedľajšej na, na hlavnú, ja mu som krížil cestu, tak, tak si neuvedomil, že je na vedľajšej a... a pridal a skoro do mňa narazil. Ale ja som to stihol, stihol som ho obehnúť a ja pozerám sa naňho, a on mi rukou ťuká na čelo. <laughs> teda on si rukou načelo. na čelo, že, že ako čo to robím. A za iných okolností, keby som si to práve nebol uvedomoval toto všetko, tak, tak by som možno, že no, toto opätoval, toto jeho nepochopenie nejakým spôsobom, že možno by som mu potúkal na celo aj ja, alebo by som minimálne vo svojoj vnútri vybuchol a povedal si, že, že čo je toto za šofer alebo čo je toto za blázon. Ale v tú chvíľku, keď, keď, mm. mi tuka, keď si čukal na to čelo, tak som si uvedomil, že, že mu nesmiem vrátiť rovnaké, že pokúsim sa zachovať si vnútorný pokoj a usmiať sa na ňoho. A, a predstavte si, že, že ja som mu síce ako ukázal pohľadom, že ja som pokýval hlavou, že nie, 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 že ako ukázal som na seba prstom, že ja som bol na hlavnej, ale usmial som sa na ňoho pritom. A ja som zlomku sekundy videl, ako sa usmial aj on, a ako, ako zmekol, ako sa zmenil. A pri ňom myslím, že sedela nejaká panu, ktorá mu asi povedala, on bol na hlavnej. Ja mám taký pocit, že mu toto povedala, že, že náhle akoby pochopil, že nebol, nebol v práve. A ja som, ja som samozrejme išiel hneď, kým mal tom ďalej rovnopocistie, ale pocitil som malú, drobnú radosť z toho, že som nevybuchol hne, v hneve a že som mu to oplatil úsmerom. A tak som išiel ďalej autom, urobil som esičko, prešiel som asi, odhadujem, 400-500 metrov. <laughs> a aby nebolo málo, došiel som k prechodu prechodcov, pretože tam bola držnica, nedaleko a prechod prechodcov a pri tom prechode stál človek. Akurát k tomu prechodu došiel, tak ja som mu zastavil. A ona mňa pozera, a kýva hlavou, že ja som tá teda rúka ukázal, že nech sa páči. A on ukrúti na mňa a on že nie, že, že proste nejde. Že... A, a ja mu ukazujem, že ale ste sa postavil ku prechodu. A, on, a to sme si len rukami destikulačno ukazovali. A on sa chytil za hlavu, že aha. A usmial sa a odstúpil odtiaľ ďalej. A tom, keď som mu ukázoval tou rukou, že, že stojíte na prechode, tak, tak som sa usmial. Že, že Možno zase za iných okolností by som poťukal po čele a ukázal, že ako, tak, tak, prečo stojíš pri prechode, keď nechceš prejsť. A som sa usmial a ukázal som, že je tam prechod. A jeho úsmev, ktorý mi vrátil, to také chytenie sa zahváruje, že ja, čo som to urobil, ja som vás... P- p- <laughs> tak toto to v bleskovom okamihu prebehla krásna energia alebo nálada alebo niečo pekné a bolo to krásne Bo jednoducho si povedal že, ej, že takto zvládne každú situáciu
0: Počte, teraz Mario Pardon? No, poďte poďte, poďte, poďte. Ešte, ja poviem do tretice
1: lebo tá cesta kilometra <laughs> pol mala <laughs> jedno z dva pletky <laughs> že? A už vám dám slovo, že teraz od tohoto prechodu som prešiel asi 100 metrov a na mieste, kde by to nikto nečakal, vlastne to už bol vstup do priemyselného objektu, tam jama materiér tak oproti mne šla taká kolóna aut a, a medzi mňa a tú kolónu aut sa od autobusového parkoviska vklínila avia. Tak <túrť> ste neverili, čo tam robila tá avia, ja to nechápem a zjavne tam bol šofer, ktorý v tom objekte hľadal nejakú firmu a nevedel sa vymotať a on sa normálne natvrdo normálne nadrzol vklínil medzi mňa a tie protiidúce auta a zastavil na polke cesty mm-hmm. <laughs> polke tej cesty našiklo a ja si vravím, tak toto, je, toto je, to som ešte nezažil a on ma nevidel už potom, lebo bol tak otočený, že tá Avia nemá žiadne okna. A ja si hlavím, no tak, tak ak toto zvládne v radosti, tak už ma asi nepreklapí na cesty nič. <laughs> a, a on tam normálne stál. No a tak som potom zatrúbil, on sa pohol a išiel dopredu. Takov 15 km za hodinu asi. A tie čo šli oproti, čukali na hlavu, že, že to je asi blázon. A ja som ujiel v ničtlienkách dal, že Určite hľadá firmu, nevie ju nájsť a nevie vôbec, či to práva, či doľava, lebo v tom objekte sú desiatky, stovky firmy. A tak som išiel za ním a iba som ho tak, ako by to pozdravil, že ak to hľada, nech to nájde. A vchodom som sa vrátil do toho svojho ateliéru a prebiehal deň, tak ako prebieha väčšinou. Ale chcem, chcem to uzavrieť tým, že mal som Mal som hneď na to, ako som o tomto príbehu hovoril deň predtým, pri príležitosti to pre skúšky života, ve skúšky života preukázať, či to, čo čom hravím, či to skutočne sa aj dá zrealizovať. A ja vidím, že dá. A teraz tá podstata, že ja som mal pocit, že idem zaviesť vozy ku starej mame a že idem do ateliéru. To je ten vonkajší dôvod, prečo ideme tam, kde ideme. To je to, čo si všíma náš rozum, čo si všímame celé stáročia a tisíc ročia, keď nepozeráme očami nášho ducha, nášho srdca. Ale tá podstata je v tom pozrieť sa na všetko tak, že ten vozík, ktorý som išiel zaviesť, že ta cesta do ateliéru, bola možnosť v skutočnosti iba zámienkou k tomu, aby som sa smel stretnúť s týmito troma ľuďmi, náhodnými ľuďmi na, na mojej ceste, na, náhodnými samozrejme v, v úvodzovkách. A aby som smel popri týchto zámienkách, pretože inak by som asi do toho auta ani nešiel, tak sa smel stretnúť s týmito situáciami a ovládnuť emóciu svojho sebectva, pretože Akoniec to, čo nás krti, je vždy iba naše sebe pri dosiahnutí nejakých našich zdanlivých cieľov. A to presmerovanie pozornosti, že si náhle v takýchto úplne primitívnych, obyčajných, každodenných situáciách uvedomíme, že veď nejde o to zdanlivé, o čo nám išlo vždy, ale ide o toto. Tak Mário v tomto je jeden z prvých krokov, na ktorý by sme mali sa pripravovať a nasmerovať našu pozornosť.
0: Tomáš, ja som chcel vám povedať, že keď som počúval váš príbeh, tak mi bolo veľmi úsmevne, pretože je zaujímavé, že ja som toto prežil v obmene a do takej, akože úplne identickej potom, ako som hovoril s jedným...
1: Neboli ste v tej AVI náhodou? Nie,
0: nie, nie, v AVI, nie, nie ale ten, ten priebeh bol, ja to tak v krátke poviem následovný, že sa udial presne, presne o, po rozhovore s jedným mojim kamarátom na tému, o ktorej dneska rozprávame. A hneď následne na to som smel v troch prípadoch prežiť presne to, že či tomu rozumiem. A ja len tak skrátke preleziem, že ako, ako to halo, bolo. Halo, povedzte, Hej, že išiel som po hlavnej ceste a videl som, že vlastne z ľavej strany, akože cez ten druhý prúh ešte bude prechádzať chodec, ale v strede cesty bol ostrovček. No a vyzeralo to tak časovo, že stačilo, že by on na pol kroka jednoducho troška spomalil a ja prejdem bez toho, aby som zastavil. No tak som išiel ale tak opozretne, no on ten pol krok nespravil a ako keby tak vošiel. Dá sa povedať, že troška z môjho pohľadu bez do tej cesty, tak ja som začal akože tak prúčie brzdiť a som tak otvoril okno a tak som mu povedal, páne, veď ja vás vidím, len stačilo tak na pol kroka pribrzdiť a on bol taký nahnevaný a puchol mi rukou po aute. Keby som sa ohodnotil, tak poviem, že som túto situáciu vnútorne zvládol tak na 70%. Ale vedome, vedome keď sa akože skončila tá situácia, tak som vedel, že jednoducho ma počas dňa bude čakať ďalšia situácia asi 20 minút na to, som mal nejakých 5 minút čas, tak som išiel do obchodu kúpiť si vodu, zastavil som auto pred obchodom, vošiel som do obchodu. V obchode bola len pani predavačka a ja. Zašiel som na koniec, úplne na druhú stranu od pokladne, kde boli ako vody, tak som si tam čistú vodu chcel kúpiť. A do toho, keď som ju vyberal a hľadal, tak som počul, že niekto vošiel do obchodu a iba my traja sme tam boli a takým veľmi nervóznym hlasom, že prosím vás, neviete náhodou, koho je také a také auto? A ja som počul, že zakričal, že pani, že to je moje auto. Viete, čo za pri obchode Audi ja 9 otváram, že jednoducho ja tam mám obchod. Tak ako v takej tichosti som vyšiel, akože k pokladni. A hovorím, že pane, prepáčte, ale ja som ani netušil, že vy tam máte obchod. A čo nevidíte? Čo ste slepí? A naozaj tie vchodové dvere do obchodu boli tak zamaskované, že ja som ich vôbec nevidel. Neudialo sa nič slovne, ale vnútorne poviem, že som to tak zvládol, som sa ohodnotil, že tak na 80%. A vedel som, že do tretice príde situácia. 30 minút na to jedol som tak v kľude jablko. A dá sa povedať, že taký vedomejší v tom dni som tak ako keby očakával, že čo sa bude diať. No a teraz sme kolona, tak v kopci bolo tam akože na nejaké štvrté auto odo mňa, predo mňou dávalo prednosť chodcom no a zastavil som za autom a tak som čakal, kedy sa kolona pohne no a teraz akože už som tak v diálke videl že sa to tak proste ukončí, že sa to ide pohyňať no a pani predo si asi meter a pol dva stála a neviem akým zaradila, ako keby z piatočku posunula bác do mňa Mm. vyšiel som z auta v absolútnom klude. hryzol som jablko pani, vyšla z auta úplne vyklepaná hneď pozerá dozadu, že čo sa udialo a ja na ňu tak pozerám s takým naozaj veľkým, veľkým pokojom, lebo skutočne vedomé som do toho vstúpil a som pozrel sa a nestávajem pani, že či ste v poriadku no a ona taká, že prepáčte a chcem povedať, že to zvládnutie tej situácie dá sa povedať, že na 100% má okamžitý účinok na protistranu a sebe menšia odchylka z toho má zase okamžitý účinok na tú stranu do toho zlého, takže chcel som povedať, že veľmi dobre rozumiem tomu preskúšaniu a tomu vedomému prístupu počas toho dňa do tých situácií a taktiež to vnímam tak, že celá tá trasa ako vo vašom aj mojom prípade je ako keby takou zdanlivou záminkou na to, aby sme sa stretli s konkrétnymi ľuďmi, ktorými si dovolím povedať, že by sme sa mali pozrieť do tej tváre a naozaj vedome v takom pokoji zvládnutú situáciu a presne bola o tom, o čom som asi hodinu predtým rozprával s môjim dobrým mm. kamarátom na túto tému. Takže chcem len potvrdiť význam prežitého počas bežného dňa a tú hĺbšiu súvislosť s tým, že čo potom, mm. potom sa deje. Áno,
1: áno. No tak, takto sme mali podobné prežitia.
0: Aha, je to veľmi, je to veľmi že, zaujímavé. Že
1: presne, že niekedy pri tom našom duchovnom snažení, alebo, nech nehovorím, duchovnom, ale vôbec snahe niekam sa v živote posunúť, tak siaháme po veľkých veciach. Že to sú veci, že orientujeme sa na veľké myšlienky veľkých učiteľov, alebo sa zaoberáme dianím, ktoré možno ani nemôžeme priamo ovplyvniť, že Chceme vedieť, čo sa deje vo vesmíre, chceme vedieť, čo sa deje vo svetovej ekonomike a politike, alebo hm, proste siahame do minulých životov. Robíme mnohé, mnohé veci, ktoré sú už buď za nami, alebo sú, sú neistou budúcnosťou, alebo sú v rukách iných ľudí. A nevidíme, že celá premena nášho života a nakoniec aj života ako takého začína práve v týchto najmenších momentoch a, nášho života, v ktorých sa úplne jasne preukazuje to najväčšie. A to je práve to najväčšie, že ako dokážeme ovládnuť seba samých, ako dokážeme ovládnuť a, silu svojich vlastných prianí a uprednostniť realitu života, ktorá prináša neplánované, nečakané momenty, ktoré sú pre nás školou života a učia nás učia nás, ako hovorím, umenčiť seba samých. Takže takže tu by som chcel veľmi zdôrazniť, že toto nie sú malé veci, ale častokrát sú najväčšie a, a Niekedy hovoríme o duchovnom ritiestve alebo o veľkých vznešených a, pojmoch o stvorení a môžeme mať týchto pojmov plné ústa alebo môžeme navonok robiť mnohé veci veľké, ale myslím si, že pokiaľ v živote prehliadame tieto maličkosti alebo ich podceňujeme alebo v nich sa neučíme stať správne, a, tak sa nič v skutočnosti nemôže veľkého pohnúť na Zemi ani na našom osobnom živote, pretože a, nejde tu o veľké veci, ide o to, že v maličkostiach, ktoré dokážeme správne pochopiť, prežiť, je ukryté to najväčšie. Takže preto niekedy sa stáva, že, že máme veľké ciele, životné veľké plány. Nevidíme, že na, napríklad ľudia, ktorí sú vnímaví práve na tieto maličkosti, si nás, si nás všímajú v týchto maličkostiach. A pokiaľ nebudeme presvedčiví z nich, pokiaľ v týchto maličkostiach nebudeme stáť pevne, tak budeme duchovne neplodní v tom zmysle, že nedokážeme potom preniesť tú iskru a svetla na druhých ľudí a budeme žiť iba v seba klame vlastného duchovného zostupu, vlastného duchovného života. Pretože niekedy sa so stáva, že druhí ľudia asi nezapamätajú nejakú našu myšlienku, ktorú im povieme o živote o pravde, o stvoriteľovi, ale zapamätajú si, že sedeli po našom boku v aute a zapamätajú si, ako sme práve zareagovali na nejakého účastníka, co sme do Prahy, keď nám skrýžil cestu, že to si niekedy zapamätajú na celé 10 ročia. A práve tieto situácie sú aj pre ľudí ľudí veľmi zrozumiteľné, pretože aj oni do nich vstupujú a možno cítia, že by v nich chceli stať vedomejší a chceli by ich lepšie zvládať, ale ešte nevedia. Práve keď to napríklad uvidia na na našom vnútornom pokoji, na našej vyrovnanosti, ktorá nebude hraná, nebude ani, ani ovocím e, vnútorného drilu alebo seba, ko, seba pozorovania alebo seba kontroly, ale bude skutočne vyplývať z toho, že snažíme sa v živote zachovať harmóniu, snažíme sa mm, v živote... E, ostať vyrovnaní, aby sme si stále uvedomovali podstatu života, ktorou je náš duchovný vývoj, cesta nášmu duchovnému domovu. A že, že uvidia, že pohnutkou k tomu nášmu krásnemu životu sú takéto čisté, čisté city, tak potom, potom sa začnú diať veci. A potom sa začnú diať tie najväčšie veci.
0: Veľmi pekne ste to vystihol, Tomáš. Ja to len doplním v rámci toho vnímania nášho, že hovorí sa, že málo kto si zapamätá, o čom sme sa rozprávali, ale každý si zapamätá, ako sa s nami cítil. Takže tieto veci, ktoré sú zdanlivo, zdanlivo, podotýkam nepatrné, majú veľkú moc a ďaleko si ale následky. Sú to momenty, ktoré dokážu formovať a ktoré si dokážu ľudia Vzájomne na sebe nielen všimnúť, ale naozaj zapamätať na <kým> veľmi dlhý čas. Tomáš, máme 45 minút z našej relácie, dáme si krátku prestávočku, no a po nej by sme pokračovali v našom rozprávaní.
1: Áno, tak tešíme. Dobre.
2: S pokorou povolaní Tých dávných bardov Odvážných povolaných A pěseň potom sně A letí nad horami, V súzvuku jasných dův čistými s myšlienkami Piesne vstupujem s nádejou povolaní To ona zasvieti na cestu povolaný Rozdáva nádheru a srdcia potvorí si pesnička, keď zaraz rozhovorí. vstupujem zvedal povolaní. V očiach mi prečítaj, jaký som odhodlaný. Tajomstvá smíru ku tvojim nohám ti sniesť. Cez hory doliny za tebou pesnička prejsť. Piesne vstupujem s pokorou povolaní Tých dávnych bardov, odvážnych, povolaných Je Z tebou vždy pesnička, ty bardi menili svet Všetkým si svietila lampášom na cestu vpred Přesně vstupujem a ostávám v nej, Je mi to súdené, tá cesta je jediný cieľ A keď se z tej cesty razvrátím do záhrady, ten návrat bude znět jak pěseň povolaní. ahe ahe yahe ahe
0: Že milí poslucháči, po krátkej prestávke sme späť. Ja len pripomeniem, že dnes sa spolu s Tomášom rozprávame na tému škola života, ako rozlíšiť podstatné od nepodstatného budeme v našom rozprávaní pokračovať. Tomáš, ak by som mohol nadpojme na to, čo sme, o čom sme hovorili pred prestávkou. My sme hovorili konkrétne o nejakých príkladoch. Chcem sa opýtať, či, či by sme vedeli použiť ešte nejaké také konkrétne, alebo máte vy nejaké také konkrétnejšie prežitia, kde by sme mohli poukázať na podstatu danej témy.
1: Áno, no... A je ich veľa. Ja by som možno za mnoha ešte možno tak dva príklady použil. E, jeden je taký ten bežný, že, že človek napríklad prichádza na poštu ku okienku a aj keď dneska sa so už všetko, všetkým, ja sme e-maily, ale napríklad, že prichádzame na poštu ku okienku alebo prichádzame na úrad práce alebo kdekoľvek inde, kde sa so stretávame s inými ľuďmi. A, teraz si predstavte, že prídete ku tomu okienku na pošte a pani, ktorá vás vybavuje je z okolnosti nervózna alebo a nemá svoj deň a dá vám to patrične pocítiť. A si musím povedať, že v našej dedine máme veľmi milé poštárky ale pripúšťme to ako možnosť. Tak, tak práve vtedy sme zase v podobnej situácii síce nie s volantom v ruke, ale, ale s, s, s dopisom alebo listom v ruke, ktorý chceme poslať. A, a zase máme pocit, že sme v úplne novej životnej situácii, ale v skutočnosti sme v úplne rovnakej e, skúške alebo škole, kde niečo dôležitého môžeme pochopiť a zvládnuť. A opäť, e, na nižšom stupni toho nášho vnímania, to, toho, o čo v skutočnosti ide. Zase vnímame, že áno, zmyslom tohoto návštevý pošty je poslať zabalený list, aby čím skôr došiel a ísť ďalej plniť si svojej povinnosti. A ako nále nám do toho niekto stúpi, tak ho hlava nehlava hlava ubijeme. A tento stupeň prežívame častokrát hm, veľmi dlho. My nielen do hľadiska pozemských mesiacov a rokov, ale to je čas celého nášho duchovného vývoja. Až môžeme dôjsť do toho vyššieho stupňa, kde pochopíme, že áno, tak potrebujeme poslať ten líst, je to z nejakých dôvodov dôležité, ale rovnako dôležité je, ako to celé prebehne, ako to celé uskutočníme, že, že oproti nám stojí človek, ktorým som nútený sa stretnúť a musím to zvládnuť. A pochopím, že, že ten list je možno iba zamienkou preto, aby som sa so stretol práve s týmto človekom a nebyť toho listu, tak si má život vyhliadne v inej situácii, keď budem musieť riešiť podobnú povahu podobného človeka. A že ak sa to v živote naučím správne spracovať a zvládnuť, tak sa od toho oslobodím a môj život bude môcť potom radosnejšie ísť a stúpať ďalej. Takže viem, že pred tým neutečiem, viem, že sa tomu nevyhnem. To jediné, čo môžem urobiť je, že zmenou svojho vnútorného postoja k dofičnému človeku prejdem touto skúškou, touto školou, a, a opäť už len samotné toto vedomie dokáže tak veľmi prenastaviť celý náš vnútorný program a celý náš vnútorný postoj, že namiesto toho, aby sme sa nechali vtiahnuť do, do vnútorného, do tej výzvy bojovať, tak zachováme si pokoj a dokážeme touto situáciou prejsť tak, že odchádzame naplnený vnútorným pokojom a radosťou. A opäť, tá pošta je zasa len príkladom, že nejde o ten list, alebo nejde len o ten list. Čo rovnako dôležité na tej duchovnej ceste je pochopiť, že to, akým spôsobom veci robíme, akým spôsobom k ním pristupujeme, je rovnako dôležité ako to tá zdanivá vonkajšia príčina, pre ktorú to robíme. A vedieť položiť dôraz na toto na tento neviditeľný rozmer všetkého, čo prežívame, je práve jednou z tých dôležitých úloh celej epochy vývoja ľudstva. A my skutočne nemusíme v tejto epoche predškoláckej epochy hneď pozerať vysoko do vesmíru a vedieť prepájať veľké astrologické súvislosti života. Že ten najúplnejší začiatok, v ktorom sa nachádzame napriek všetkému pokroku spočíva v tom, že v takejto situácii pochopíme, že nejde o list, ale ide o to, čo vnútorne odozdáme človeku, ktorý nás vyzval k súboju. A že, že práve v týchto skrytých veciach je ukryté tajomstvo prežitia jedného dôležitého stupňa nášho vývoja a možnosť postúpiť ďalších stupienov, kde sa možno budeme zase učiť nové dôležité veci, o ktorých budeme hovoriť s rovnakým zanietením ako dneska o týchto, ale, ale musíme najskôr tento stupeň prežiť, musíme sa oprieť, zvládnuť ho a ísť ďalej. Tomáš... sa nám stáva za volantom že napríklad niekde sa ponáhlame a, a samozrejme že práve keď sa najviac ponáhlame tak nám vstúpi do cesty kamión, ktorý nás a ja viem, čo je to tlači 22 tonový kamión očami čo to je, čo to je za, za silu sa, ale zase e, duchovná skúsenosť nás vedie k tomu, že hnevom a vzdorom väčšinou nepohneme ten kamión ani o, o pol metra viac dopredu že tým, že sa so budeme hnevať a budeme si vytvárať napätie, neprídeme do cieľa ani o sekundu skôr ale tá duchovná skúsenosť nás vedie k tomu, že musíme danú situáciu príjmať takú aká je, so všetkými dôsledkami ktoré to prinesie Môžeme si zobrať ponaučenie, že na budúce vycestujeme skôr alebo pôjdeme v inom čase, ale že nemá žiadny zmysel prepadávať panike a hnebu a, a sa, samých seba vynášať z krásnych, silných duchovných prúdov niekam na perifériu a nejakých negatívnych emócií, v ktorých sa potom sami topíme. Takže, Mario, tá pošta to bol jeden z takých príkladov, kde som sa povedať, že, že nejde o to, čo držíme v ruke v podobe toho listu, ale ide o to, čo si nesieme v srdci alebo v duchu.
0: Tomáš, ja som chcel ešte pri tomto príklade, o ktorom ste práve hovorili, chcel som ešte poukázať na jeden rozmer, ktorý považujem za veľmi dôležitý a mám ho, mám ho mnohokrát prežitý, keď bola taká tá typická situácia, že sa niekam ponáhame a práve v tom momente, alebo práve v týchto chvíľach nám vie do tej cesty napríklad prísť pomyselný kamion. Považujem za veľmi dôležité v tejto situácii obstať, pretože pravdou je, že my tým vzdorom a hnevom naozaj nedokážeme situáciu ani hneď vyriešiť, pravdou Práve naopak svojim duchovným prežívaním, ktoré je také, aké si zanechávame veľké jazvy na svojich jednak vnútorných orgánoch, čo by sme mohli povedať na našom zdraví a takisto na, na, na tom, že práve v tejto chvíli sa vykonáva istá seba, ktorú raz budeme musieť zožať. Ale zaujímavé pre mňa bolo práve v to, že keď dokážeme v danom momente obstáť práve práve v tom, že sa upokojíme, pretože my vôbec nevieme, ako sa situácia môže vyvinúť, my vôbec nevieme, že či ten kamion napríklad za 20 metrov alebo za 1 kilometr nebude odbočovať nášho smeru. A mám to práve tak prežité, že keď som v tejto situácii obstal, lebo som sa v nej nachádzal milión krát, a že keď som v nej obstál, tak jednoducho v úvodzovkách sa tá situácia úplne sama vyrieši v prospech mňa to znamená, daný šofér normálne uvoľnil, zrýchlil, alebo proste odišiel, že jednoducho Um, vnímam to tak, že pokiaľ my v danej situácii obstojíme ostať pokojní hej, s rozvahou aj napriek všetkým okolnostiam, tak jednoducho má to okamžitý dosah na, na ten vývoj nasledujúcich udalostí, ktoré, do ktorých budeme vstupovať, či už je to za 5 sekúnd, za 1 minútu alebo za 10 minút. Takže to, tento rozmer napríklad ja som dokázal v živote zaujívať a vnímam, že je veľmi podstatný, že si keď si zachováme práve tu tvár a obstojíme, tak tá situácia sa vždycky v prospech nás vyrieši.
1: No, Mario, ja by som možno ešte jeden príklad, ak môžem. Počkaj. Začneme že... ja tu dovolať. Ja by som ešte povedal taký príklad, príklad že v súvisí to s tým očistením okien nášho domu, našej duši, ako, ako, ako je to veľmi dôležité v tom ranom navadení alebo vôbec aj v priebehu dňa dokázať sa, sa správne nastaviť, stíšiť a pretrieť si naše zamastené okná a zaprášené okná, aby sme správne videli tú podstatu situácii, ktoré prežívame. I napríklad minulý týždeň sa mu stalo, že som so synom hral ping pretože spoločne športujeme a ping-pong nás veľmi, stolný tenis nás veľmi baví. A e, v jeden deň sa nám tak veľmi darilo a mali sme z tej hry radosť. No a na druhý deň som mal pocit, že nám to nejde. Že jednoducho lotičky nám padajú, podanie sa nám nedarí atď. a tak ďalej. A tak sa vo mne začala vynárať taká emócia, že, že podávaj to riadne a č, čo to hádeš pod stôl a také tie staré vrodené stereotypy myslenia. Ale, ale skôr, ako sa takáto myšlienka úplne ako by zmocnila ma tak som si zavral na chvíľku oči a snažil som sa prečistiť to okno do svojej tuše. A vlastne som si uvedomil, že se pokoj, že nejde predsa o ten ping-pong, nejde o tú, o tú hru, o ten tvoj pôžitok z hry. Ale to, o čo v skutočnosti ide, je, že jeden druhému darujete samých seba pri tej hre. Že darujete si čas, darujete si pri tej hre, aj v tom, keď sa nedarí pokoj a nádej, že preto teraz môže ísť lepšie. A že to, o čo v skutočnosti ide, je, že druhému človeku darujeme seba samých. Zohľadom na, na nich, zohľadom na ich ich radosť, ich vlastní ich osobu. A vlastne v okamihu, keď som nechal, aby táto myšlienka, do mňa vstúpila, aby mnou prenikla, tak sa mi všetko mnoho ľakšie zvládalo. A bral som to tak, že je to liečivá a mocná sila poznania, ktorá nás dotáže správnym nasmerovaním pozornosti vyviesť z napätí, z nespokojností a rôznych takýchto močiarov a dokáže nám do duše vrátiť zase radosť, pretože vidíme, že zdanývá príčina, pre ktorú sme v tej situácii, nie je vôbec podstatná, ale že tá podstata je v tom vnútornom, čo si dáme tým, že, že sa jeden druhému smieme venovať. A tak som si v tu chvíľku uvedomil, že že to, o čo v skutočnosti ide v živote, v právej podstate na pozadí všetkých danlivých vecí, danlivých príčin je duchovný vývoj. Je, je ako som už spomínal, duchovný vývoj nás samotných, ale predovšetkým duchovný vývoj ľudí, s ktorými sa stretávame. Ohľadom na ich dobro, s láskou k ním aby sme pochopili, že každá situácia je príležitosť darovať druhému seba samého a darovať mu kúsok zo svojho času, kúsok zo svojej pozornosti a kúsok zo svojej ochoty a lásky aby skrze nás mohol pocítiť, že ho niekto má rád že mu na ňom záleží a aby sme do týchto citov dokázali vedome vodkávať lásku, ktorá bude týmto ľuďom našim blízkym pomáhať a na ceste k ich duchovnému domovu. Pretože, pretože keď budeme spotkávať alebo vkladať do nášho prístupu k druhým ľuďom prianie, aby skrze nás mohli byť lepší, aby po stretnutí s nami odchádzali domov alebo na, svoju, na svoju ďalšiu cestu a podporení na ceste k duchovnému domovu tak, tak to bude skutočná, krásna zmysluplná podstata našej spolupráce, našich stretnúcich sa s inými ľuďmi. A to sa nemusí odohlávať tým, že budeme druhým ľuďom hovoriť o tom, že po odchode z tejto zeme a samotnosti sa máme znovu zrodiť, aby sme raz mohli stáť pred bránami nášho duchovného domova. Ale dôležité je, aby sme toto vedomie mali k sebe živé, aby sme sami toto cítenie videli každú chvíľku nášho života a aby toto cítenie dávalo radosť a zmysel nášmu životu, aby ho vždy motivovalo a nasmerovalo tým správnym smerom a aby sme lúč tohoto prežitia, tohoto záchrevu mohli odozdávať našim blízkym skrze všetky zámienky ktoré nám život ponúka k tomu, aby sme sa s nimi mohli stretnúť, aby sme ich mohli na niečo s nimi prežiť. Pretože myslím si, že keď raz budeme odchádzať z tohto sveta alebo budeme raz postupíme duchovne vyššie, budeme sa pozerať naspäť na všetko, čo sme prežili, tak málo čo bude mať taký zmysel ako, ako toto vedomie, že našim životom sme druhým ľuďom pomáhali svojim cítením, svojim naladením, svojim prístupom k ním ní, a upriamiť správne nasmerovať ich cestu k ich duchovnému do, domovu, k naplneniu toho skutočného zmyslu života, pre ktorý aj oni prichádzajú na zem, do hmotnosti a prežívajú všetko, čo musia
0: prežívať. Mm-hmm. Tomáš, áno, poď
1: Áno, no,
0: povedzte. Poďte, poďte, poďte.
1: Nič, iba, iba dopoviem, že, že takže je taká zdanlivá situácia, ako je venovanie sa deťom, alebo športová aktivita, ktorú s nimi robíme, alebo akákoľvek iná, je veľakrát iba zamienkou k tomu, aby sme sa mohli darovať druhým ľuďom a mohli s nimi prežiť krásne vnútorné priateľstvo, duchovné naplnenie. A kedy bez veľkých slov, alebo bez veľkých poučiek a bez moralizovania mohli do vzťahu k ním vodkať tieto krásne, neviditeľné lúče vedomého priania, aby aj oni mohli skrze náš život, náš vzťah, ktorý k ním prežívame, aby mohli vstúpať v živote k svetu. Pretože toto cítenie, ktoré môžeme druhým ľuďom darovať v nádeji a v radosti, tak si myslím, že je, že, že je dar, ktorý ktorý nemôže byť väčší voči iným ľuďom. Že nemôžeme druhým ľuďom na svete darovať žiadny väčší dar ako je náš cit, ktorý je naplnený tými krásnymi zlatými citmi vláknami, pomáhajúcimi k svetlu, pomáhajúcimi vrátiť sa do skutočného duchovného domova nás všetkých.
0: <kým> uh... Dalo by sa Tomáš povedať, že nie, že dalo, ale je to tak, že my sa v živote rozhodujeme a za každé rozhodnutie potrebujeme prežiť nejaký následok. To znamená, sme v tom krásnom zákone, ktorý Ježiš pomenal, čo zase budeme žať. Takže z tohto pohľadu sa dá povedať, že my sa vždycky nachádzame každý deň v strede svojich následkov. To znamená, vždy k nám prichádzajú následky našich predchádzajúcich rozhodnutí. No a tieto následky vždy prichádzajú prostredníctvom nejakých ľudí, ktorí v sebe ma, presne nesú vo väčšej miere to, čo my sme niekedy v minulosti zasiali. No a tú veľkú moc má práve to, že keď nám sa podarí vedome do tohto dňa vstúpiť a všetky tieto následky zvládnuť, to znamená, z istého pohľadu sa vždy pozeráme na seba z minulosti, to znamená, buď ten následok je príjemný alebo nepríjemný a práve Tie naj, naj, najdôležitejšie skúšky, skúšky sú práve pri tých nepríjemných následkoch. To znamená, že jednoducho dokážeme zareagovať úplne pokojne a zvládnu túto lekciu. A chcem povedať práve to, že to, keď dokážeme zvládať vedomé tieto následky, ktoré k nám prichádzajú úplne zákonite, tak to, čo v nich dokážeme odozdať druhej strane, ten pokoj, rozvahu, tak je prospešné nielen pre nás, ale hlavne aj pre tú druhú stranu, pretože v tom automaticky druhá strana dostáva podnieť na to, ako by mohla v budúcnosti reagovať na niečo, čo je nepríjemné.
1: Áno, áno. A, uh, vás doplnil, že, že um, žijeme v tom období veľkých um, na, účinkov spätného pôsobenia, že vracia sa nám to, čo sme v živote sami druhým vykonali, zasiali a vnútornými postojmi alebo myšlienkami, alebo aj skutkami, to všetko sa nám vracia a naozaj v mnohých situáciách iba žneme to, čo sme zasiali a ne, ne, nevymotáme sa z toho a nedokážeme z toho, bo, k toho labirintu
2: hm,
1: toho kolobehu spätných účinkov výsť inak než tým, že to vedome spoznáme a s láskou k tomu pristúpime. Ale to by som to doplniť, že aj keby medzi nami žil niekto, kto už všetko toto zvládol a to svojim postojom k životu všetko odčinil. No. A aj keby sme to my sami dokázali, skôr alebo neskôr, tak, tak tým sa nestane, že do tej cesty nám už nevstúpi na prechod človek, ktorý nám tam zavadzia, alebo že sa nám do cesty nevklini nejaká blúdna avia, ktorá 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 tam nemá čo robiť. Že aj vtedy sa budú, aj potom sa budú diať takéto situácie, pretože sú jednoducho dané životom na zemi. že Je tu tak veľká rôznorodosť ľudí, ktorej sa nevyhneme, ktorá patrí k tomuto životu. A aj napriek najväčšiemu zdokonaleniu nás samých sa budeme stretávať správaním iných ľudí aj s ich nezrelosťou, aj s ich láskou ale aj nezrelosťou ale tá, tá podstata, ktorú chcem povedať je v tom, že potom to už nebudeme prežívať ako utrpenie a nebudeme to prežívať že, že je to nutná škola z ktorej sa už chceme vyvlieť aby sme konečne mohli prežívať iba pláženosť a radosť ale do všetkých týchto situácií vstúpime vedome a z láskou aby sme mohli druhým ľuďom ukázať a pomôcť, že vždy v každej situácii sa môžeme rozhodnúť konať tak, že náš duch bude stáť nad všetkým, že neprepadneme hnevu, neprepadneme zlosti, ale že budeme do toho vstupovať láskou k iným ľuďom, aby sme im mohli ukázať, že z každej takejto situácie vedie cesta a svetla takže takže to, to som chcel len doplniť preto aby sme si uvedomili že aj ten najlepší aj najdokonalejší a najčistejší človek sa bude stretávať na Zemi s rôznymi prejavmi nezrelosti ale zatiaľ čo na tom nižšom stupni to prežíva ako utrpenie, prežívame to ako bolest, ako niečo čo by sme sa chceli zbaviť tak na tom vyššom stupni to bude pre nás radosť a bude to pre nás príležitosť pomôcť iným ľuďom ukázať, že, že zrelý prístup a stát nad vecov je najväčšia odmena nášho života, že nemať emócie, ktoré nás ovládajú, ktoré nás zvláčia, ktoré nás ponižujú, ale dokázať ich ovládať, že nič v živote nie je silnejšie ako my, ako naša dobrá vôľa takže to je to najväčšie šťastie a najväčšie vytrženie radosti, dokonca väčšie ako to kedy nás žiadne, žiadne ťažkosti už nemali stretávať
0: o, Teším sa, že ste to doplnili o tento obraz Tomáš, chcel by som sa ešte dotknúť jednej veci, my sme v relácii okrem iného hovorili aj o tom, že dnešná doba je plná podnetov, ktorá ktoré odvádzajú našu pozornosť od uvedomenia si podstaty prečo sme tu chcem sa opýtať či by sme vedeli povedať nejaký taký návod alebo dať nejakú radu že ako sa udržať pri tomto vedomí aj napriek týmto všetkým nástrahám je, ktorých je neskutočne mnoho a ako aj napriek tomu všetkému ostávať za každých okolností stále bdeli počas toho dňa hmm.
1: no, tak. Mario, to je zase vynikajúca otázka. Ja odpoviem, ako keby som to vedel teraz. Budem sa tváriť, že to viem, ale tiež to hľadám a tiež sa v tom močím. A veľakrát sa mi to nedarí. Ale myslím si, že je dôležité, okrem toho ranného naladenia alebo naladenia aj v priebehu dňa, byť vdelí. A byť vdelím znamená, že nedystavovať sa zbytočne podnetom zvonku, v ktorých dopredu vieme, že vždy našu pozornosť rozložia a vždy ju uh, upriamia nesprávnym smerom. A k tomuto nebezpečnému v dnešnej dobe patrí napríklad veľký pretlak mediálnych informácií, ktoré prichádzajú a sú veľmi dostupné napríklad uh, cez internet alebo v televíziách alebo v tých te- aplikáciách telefónnych, ktoré máme pretože tam sa so stáha, že pár klikmi sa do, dokážeme dostať do myšlenkových svetov a do úrovní, ktorých naši predkovia ani netušili, že sa so za, za okamih takto dá zmeniť vnútorná realita nášho života. A dá sa z krásneho rodinného prostredia a zázemia náhle ocitnú niekde, niekde v bahne rôznych informácií, energií. Takže, takže odpoveď na túto vašu otázku je v tom, že e, neodrezávať sa úplne od informácie, od sveta pretože sme jeho súčasťou ale strážici do akej miery sa týmto informáciám vystavovať viac než je nutné a viacej sa venovať e, realite života, reálnym vzťahom, reálnej komunikácii a a reálnym činnostiam, ktoré môžeme robiť s ľuďmi, ktorými sme obklopení, ktorých máme radi a bez ktorých, bez ktorých by nám bolo veľmi smutno, keby sme ich nemali. Takže v tomto vidím niečo veľmi dôležité, že neprepadnúť myšlienke, že vedieť všetko, čo proste táto doba ponúka, vedieť všetky megaprocesy súdne a vedieť o všetkých konfliktoch vo svete, že bez toho by sme nemohli žiť, ale uvedomiť si, že kde je zdravá miera, ktorú unesiem a ktorá, ma ešte, ktorá mi ešte dovolí zostať vnútorne správne naladený a ktorá ma už vynáša von z tohto prúdu. A to môže byť individuálne, že úplne iné to môže byť u žien, úplne iné to môže byť u mužov a úplne iné to môže byť aj medzi jednotlivcami na zájom, že túto mieru si musí každý nájsť sám, ale myslím si, že tá miera je u každého jedného nasmerovaná, a viac k života, viac k skutočným zážitkom, ktoré môžeme prežívať s druhými ľuďmi, v ktorých je to práve korenie života, než v tej virtualite sveta, ktoré máme dojem, že o všetkom vieme, ale sme potom tak zmetení a slabí, že nevieme ovplyvniť ani to, čo sa deje, dejme tomu, už po v našej domácnosti, hoci vieme, že v náhodnom Karabachu ide byť vojna alebo... Um, proste, že uh, sa niečo udialo v vnictve našom. Takže, takže, Mário, myslím si, že byť veľmi opatrný a bielý v tom, um, aby sa okna našej duše nezašpinili nejakými, nejakými um, masnými škodami, ktoré si tam proste necháme uh, necháme zašpiniť práve takouto naivitou a takouto nebdelostiou. Takže k tomto... Ja by som k tomu ešte možno v krátkosti doplnil jeden obraz, ktorý by mohol byť nápomocný nám všetkým. Predstavme si, že keď sa stretávame s nejakými informáciami alebo že sme v tom vnútornom v vtichu, že ako keby sme obrazne stali v situácii, že máme možnosť nasadnúť na jedného z dvoch koní. Jeden kôň je krásny, biely, ušlachtilý, poslušný, a druhý kôň je divoch, je pre ste neskrotený. <kým> a máme skúsenosť, že vždy keď nasadneme na toho koňa, ktorý je divoch, tak nám skočíme a on sa rozbehne a začne nadskakovať spredu dozadu. A, a, skôr alebo neskôr jediná cesta, ako z neho zosadnúť je, že nás hodí z toho chr- chr- chrbtára aby nás do dupe alebo nás tý privedie k nejakému močiaru alebo k nejakej priepasti, do ktorej nás hodí. <kým> to je jeho, jeho, <toto>, toto je jeho výlet na jeho chrbte. Alebo, a to je vlastne, že keď pristúpime na na voľnú tých negatívnych fórien, tých negatívnych emócií, ktoré nás potom vláčia svojou dotrvačnosťou silou, ktorou podporujú mnohí, mnohí ľudia na zemi. Alebo si potom rozhodneme, že nie, že nebudeme sedieť na takomto koni, koniovi, ktorý sa so síce usmiel usmieva na nás, že poď na nás, poď si sadnúť, najprv mrká a potom, potom s nami zametá alebo si sadneme na koňa, ktorý je krásny, ktorý je ušľachtilý, sadneme si náň a vieme, že nás bude viesť cestami, ktoré sú naozaj krásne, že nás bude viesť k výhadom, ktoré oblažia našu dušu a že to bude koň, ktorý bude poslušný, ktorý bude poslúchať nášho ducha. To, čo skutočne my chceme, nie to, čo chce ten kôň. Ja si myslím, že Mario, koľkokrát v živote ja sám vyrezávam alebo niečo a položím si otázku, že, že na akom koni sedíš? A pozriem sa takto pod seba a mám tam síce <laughs> nič, ale, ale uh, uvedomím si, že na akej voľne idem. Čiže či je to vlna toho konia, ktorý mekol a sadl som si na ňu na koniec ma zhodí do priepasti, alebo je to vlna toho svetlého konia, ktorý Viem, že vždy ma vedie tam, kde chcem, kde, chcem, kde chcem môj duch. A tak možno by som Mario v krátkosti prirovnal aj to rané naladenie k modlitbu, k rozhodnúciu, na akého konia vysadnem, na akú vlnu sily, do akej vlny sily sa vradím, alebo na aký pocit, na aký základný pocit, alebo vlnu nejakej nejaké emócie vstúpim. Čím je táto voľna čistejšia a silnejšia, tým je tá jazda čo z nášho dňa krajšia. A čím je táto voľna negatívnejšia, tam, tak tým, viacej, tým menej sme páni seba samých a tým viacej nás potom vláčia tieto energie a zametajú s nami podlahu. Takže na akom koni sedíš?
2: O, to je
0: toma, Tomáš, je to, je to presne tak a tiež len doplním, že <kým> tak ako sme <kým> už hovorili, tak aj v tomto prípade sa dá mnohé akoby získať už len uvedomením si toho, že táto doba, tento deň, že ponúka množstvo lákadiel, ktoré nás odputajú o toho byť bdeli a už len toto uvedomenie si toho nabáda človeka k tomu, aby sme hľadali tie cesty, ako sa k tomu chrániť, ako sa stále stávať bdelším a myslím si, že sa dá to, použijem výraz, tak vytrenovať, aby sme dokázali rozlišiť, čo sú to tie lákadla a kedy, ktoré nás odvádzajú z tej cesty. A... Takže už len v tom uvedomení, rovnako ako si uvedomení toho, že každý deň je škola a že smieme mnohé vykonať, tak už len v tomto uvedomení naozaj pozostáva no. mnohé, ak nie všetko. Tomáš, nás čas sa pomaly, ale isto naplnil. Máme tu záver dnešnej relácie, takže skúsme, skúsme na záver už len nejak tak sa rozúčiť s našimi posluchačmi, aby sme to vedeli dneska ukončiť.
1: No, Mario, tak, tak ako vždy aj dneska, sa chcem najprv poďakovať vám, že sme sa mohli takto spojiť na diálku, že ste si našli čas a že si nájdete ešte tú hromadu času na spracovanie teležitia zvukovej nahrávky, lebo viem, že je okolo toho veľa povinností a práce, takže, takže to sa chcem poďakovať vám v prvom rade. A v druhom rade e, by som chcel popriať našim poslucháčom, aby v toto obdobie jesene a zosilňujúcich sa aforiem všelijakých strachov z toho všetkého, čo nás môže čakať od erupcií na slnku, od cez ekonomický kolaps a smrť v kríze. Aby sme sa cez tieto všetky formy strachov dokázali poznieť, dokázali mať úsmev na tvári a aby sme, aby sme stále rozdávali nádej a nie strach. Pretože si myslím, že práve rozdávať nádej a radosť priťahuje požehnanie a ochranu a pomáha týmto všetkým našim priateľom a ľuďom v tejto ťažkej dobe pomáha im to veľmi že toto sú tie najväčšie dary ktoré môžeme dávať takú neúčenú nevyumalkovanú radosť ktorá naozaj vychádza z našej dôvery v svetlo a z našej dôvery a v ochranu ktorú všetci máme keď stojíme v našom živote v súhade najviac ako vieme so svojím svedomím a a, z toho úľou najvyššou, ktorá ktorá vždy vedie von z každého problému. Takže toto prajem všetkým a Veľmi sa teším na ďalšie stretnutie na diálku a <laughs> vedím, že to bude veľmi dlho.
0: Tomáš a ja som rád, že sme si opäť našli čas, aby sme, sa, aby sme si takto sadli za mikrofóny, ak to môžem tak povedať, a porozprávali sa na tak krásnu tému, ako dnes škola života bola. Verím, že sa nám opäť odovzdalo. podarilo odovzdať našim poslucháčom mnoho podnetných a krásnych myšlienok na to, aby sme dokázali zvládať a stávať sa postupne čoraz väčšími majstrami vlastného života. No a verím, že. Rovnako myšlienky, ktoré sme tu rozvili, dokážu akoby podnetiť, a podnetiť a zachovať v nás pokoj napriek všetkému, čo sa okolo nás deje, pretože mám za to, že práve v tom pokoji tkvie nevýdaná moc, ktorá, dokáže, ktorá nás dokáže preniesť cez všetko to, čo máme pred sebou. Tomáš, naša relácia sa blíži úplne k nášmu záveru takže ďakujem ešte raz no a vám milí poslucháči želám aby ste naozaj dokázali dni naplniť veľkým pokojom a porozumením toho čo sa pred nami nachádza aby ste dokázali zvládnuť všetko to čo zvládnu treba Tomáš ďakujem ešte raz no a ľúči sa s vami Mário Kovaček a Tomáš Lajmon
1: Do skoreho počutia Mario, a všetkým našim poslucháčom Dovidenia Do
0: počutia
2: Nie z vôbec čas, detstvo mi v korunách šteboce, po vreckách kamienkom pár. Stále si zvedavá láska, či prídu Vianoce a či sa rozjasní svetla dar Rodina, rodzina 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 rodina, rodzina 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 rodina, rodzina 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 rodina, rodina, rodina rodina. Dospelosť je do kmeňov A v kruhu rodiny človek sa rodí Držím ťa za ruku Láska, viem si unavená Chránim ťa jedinú z mnohých Rodina, 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 rodina na rodin na rodin rodina rodina rodzina rodzina na rodin rodina rodina rodzina rodina rodin na rodina rodina Rozina na rodin 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 rodina Rozina rodina 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 rodzina rodin na rodin na rodina 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 jest twoje vô obec čas staroba Koreňov spí a vo vesmíre je mier Stále si zvedavá láska Sme znovu zrodení Tvoj hlas sa mení na piese Rodina, 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 rodina Rodina, 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 Rodina rodzina, 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 로디나 로디나 로디나